0: 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이제 아가서를 정리하는 시간이 되었습니다. 오늘 이 시간을 통해서 하나님께서 이 책을 통해서 우리에게 말씀하시려고 하는 것들을 다시 돌아보게 하시고 또잘 정리하게 하시며 이것이 우리의 삶 속에서 어떻게 적용되어야 할 것인가를 잘 돌아보게 하시고 그 결과로 우리의 삶이 정말 하나님 앞에 온전한 제사로 바쳐드리는 귀한 삶이 될수 있는 밑거름이 되게 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 아가의 막을 내리는 시간이 되었습니다. 물론 그 결론에 도달하게 되었을 때 이제 앞으로 어떻게 우리가 살 것인가 이 문제를 잘 돌아보야 되겠습니다만 그렇게 하기 위해서는 아마 앞부분에 있었던 내용들을 우리가 조금 다시 한번 돌아보면서 전체를 좀 정리를 해보고 오늘 우리가 다루게 될이 마지막 본문 말씀이 우리에게 어떤 새로운 사실들을 가르쳐주는지 정리를 해봐야 될 것입니다 지난 3주 동안 이 노래 중에 노래 가장 뛰어나고 가장 아름다운 노래라고 시작되고 있는 이 책에서 우리는 무엇을 보게 되었습니까 서로 깊이 헌신되어 불같이 뜨겁고 간절하게 서로를 사랑하는 남녀가 자신들의 사랑이 마침내 결실을 맺는 그 순간을 염원하면서 서로에게 그리고 우리에게 부르는 이 노래를 3주 동안 들어본 것입니다. 여기 이제 그 사랑이 결실을 맺는 그 순간이라 했을 때 물론 두 사람이 이 육체적 결합을 이루기 위해서 잠자리를 함께하면서 사랑을 나누는 그 순간을 의미하는 것입니다만 이것은 단순히 생리적으로 일어나는 어떤 그 성욕을 해소하려는 욕구가 아닌 더 나아가서 정말 이 서로에 대한 깊은 존경과 신뢰와 헌신의 결정체로서의 그 결합을 지금 노래하고 있는 것입니다. 19세기 말 20세기 초에 활동했던 오스트리아 태생의 유명한 심리학자가 있는데요 아, 누군지 아십니까? 생각나는 분 있으면 얘기해 보십시오 지 y g m u n t f 라는 사람입니다 아마 이분의 이름을 많이 들어보셨을 텐데요 아, 이분이 심리학에 있어서 아주 획기적인 아, 그런 그 초석을 아, 깔아놓은 이런 분이라고 이제 알려져 있습니다만 이분이 기본적으로 주장한 바가 무엇입니까? 인간으로서 누릴 수 있는 행복의 정점은 잘 들어보십시오. 인간이 인간으로서 누릴 수 있는 그 행복의 정점은 이 성욕을 억제하지 않고 마음껏 자유롭게 충족시키는 것이다 이렇게 주장한 것입니다. 그래서 아, 오랜 시간 동안 이 억압되어 있던 이 인간의 마음속에 존재한 어떤 성욕, 이것이 여러 가지 뭐 이상한 방법으로 드러나게 되고, 아, 이게 이제 그 삶을 막 엉망진창으로 만드는 그 역할을 하게 되는데, 그렇게 하지 말고 인간이 자기가 마음속에 느끼는 또이 육체적으로 생적으로 느끼는 이런 그 성적인 필요를 아주 자유롭게 발산하고 거기에 그 충족을 느꼈을 때, 이것이 인간이 아주 기본적으로 행복한 삶을 살수 있는 이 열쇠라고 주장했던 것입니다. 아마 이 타락한 인간의 입장에서는 이보다 더 매력적으로 들리는 말이 또 있었을까 이렇게 생각을 해봅니다. 물론 이 사람이 이런 주장을 하기까지는 그 앞서서 이 초석을 놓았던 여러 사상가들의 생각이 분명히 있었습니다만 그보다 근본적으로 인간을 등진 하나님이 하나님의 창조 목적을 무시한 채 방향을 잃고 방황하게 되면서 그 결과로 갖게 된 온갖 왜곡된 성의식을 정당화시키려는 그 욕구가 결국에는 이 사람의 이 주장을 통해서 그 결실을 보게 된 것입니다. 요즘 사람들의 생각을 들여다보십시오. 내가 누구를 깊이 사랑하지 않아도 그 사람과 한평생 신의를 지키면서 그와 함께 살겠다는 의지가 있지 아니하여도 어떤 그 순간적이고 충동적인 육체적 쾌락을 위해서 누구와 관계를 맺는 것이 그렇게 뭐 대단한 일이 아닌 것처럼 아주 보편화되어 있는 것인 것처럼 우리 사회가 이제 돌아가고 있다는 것입니다. 그래서 이 섹스라는 것은 더 이상 결혼이라는 울타리 안에서 평생을 함께하기로 약속한 남편과 아내가 서로에게 주는 함께 나누는 귀한 선물이 아니고 그저 나의 욕구를 해소하기 위해서 상대를 내 만족을 위한 어떤 그 도구로 생각하면서 이용하는 이 소모품이 되어 버렸다는 것입니다. 그런데아가를 시작하는 첫 시간에 말씀을 드리기는 했습니다만 이제 좀 시간이 지났기 때문에 아마 여러분들 이제 기억이 나지 않으실 거라고 생각이 돼서 다시 한번 짚고 넘어가는 게한 가지 있습니다. 오늘 본문 말씀 8장입니다만 여러분 다시 2장 7절로 잠깐 좀 돌아와 주시겠습니까? 2장 7절 말씀을 보시면 여기 이제 이런 말씀이 등장합니다. 2장 7절입니다. 예루살렘의 딸들아 내가 노르와 들사슴을 두고 너희에게 부탁한다. 기억나십니까? 이 노르와 들사슴이라는 이 히브리어의 그 의미 만군의 여호와께서 여호와를 두고 부탁한다 하는 그 의미이 아주 비슷하다는 것이죠. 그래서 하나님의 이름을 이제 함부로 이렇게 언급하기 어려웠기 때문에 이런 식으로 이제 돌려서 자기가 지금 하려고 하는 이 일에 얼마나 이, 일이, 이 말이 얼마나 중요한 것인가를 강조하는 것이라고 제가 설명을 드렸습니다. 무슨 부탁을 하는 것입니까? 내 사랑이 원하기 전에는 흔들지 말고 깨우지 말지니라. 이 구절이 이제 그 3장 5절과 그리고 지난주 보, 보게 되었던 이 8장 4절에서 반복해서 아, 이 아가에 등장하는 것을 제가 말씀드렸는데 이 아주 중요한 부분입니다 이 반복적으로 등장하는 것은 그만큼 굉장히 중요한 의미가 있다는 이야기거든요 근데이 성경, 개혁개정성경의 성 번역을 이렇게 보시면 마치 이렇게 이야기하는 것처럼 들립니다 내 사랑하는 여인이 지금 공이 잠이 들어있는데 푹 어. 자도록 내버려 둬라먼 길을 찾아와서 얼마나 고생하였겠는가 또는 삶에 지치고 힘이 들어서 곤이 잠들었을 테니까 깨우지 말고 일어날 때까지 내버려 두어라 이제 이런 의미로 본문이 읽힙니다만 제가 이제 이 부분을 설교할 때 영어 번역을 제가 상기시켜 드리면서 그런 뜻이 아니고 이 사랑이라는 것 이것이 스스로 깨어나 눈을 뜨기 전까지 즉 충분한 시간이 흘러가지고 이 사랑이 잘 영들고 좋은 그런 결실을 맺을 수 있는 그 자리에까지 가는 그 모든 과정을 거치기 이전까지는 그 사랑을 깨워서 흔들지 말아라 즉자기 어떤 그이 성격 만족 이런 것을 충족시키려고 서르지 말라는 것입니다 사랑이 너무 아름답고 기다려지고 달콤하고 흥분되는 것이어서 지금 당장 느끼는 이런 강렬한 욕구와 느낌 이거에 사로잡혀서 당장이라도 그 사람 그 사람과 함께 침상으로 뛰어들고 싶겠지만 적절한 때가 되기 이전까지는 그것을 흔들어 깨우지 말라고 아가가 노래하고 있다는 것입니다 그런데 여기서 주목할 것은요 이 사랑이 스스로 깨어나 눈을 뜨기 전까지 그를 흔들어 깨우지 말라 하는 이 당부가 이세번 등장하는데 이세번 등장할 때마다 여러분 그 집에 가서 잘 살펴보십시오 등장할 때마다 두 사람의 사랑이 한창 무르익어가지고 막 침상에 올라가고 싶어하는 그런 절정을 향해서 달려가는 그 순간에 지금 등장하고 있다는 것입니다 마치 내가 정말 당신을 사랑하고 우리가 정말 서로의 이그 아름다움에 큰뻑추에 있지만 아직은 아니지 우리가 잠시 기다려야지 이렇게 노래하고 있는 것입니다. 그래서 이 아가가 지금까지 남녀 주인공이 서로에 대해서 가졌던 그 강렬한 마음과 열정 또 서로의 아름다움에 대한 그 칭찬과 감탄 또 서로 이 연합의 그 순간을 염원하는 간절한 기다림 또그 순간을 갖기 위해서 온갖 어려움들을 겪어야 했지만 그런 어려움들을 이겨내고 그것을 견디어내는 어떤 그시련에 대한 이 결연한 의지, 정말 내가 당신에게 속해 있고 당신이 내 것이라는 이 서로에 대한 이 깊은 신뢰 이런 모든 주제들을 여러 편의 짧은 시들을 통해서 계속 우리에게 노래해 주었습니다. 자 이제 이런 것들을 우리가 배경으로 해서 이제 오늘 본문 말씀인 이팔장5절 말씀부터 우리가 자세히 한번 살펴보도록 합시다. 자, 8장 5절을 보시면 여자가 이제 이렇게 노래를 시작합니다. 그의 사랑하는 자를 의지하고 거친들에서 올라오는 여자가 누구인가? 너로 말미암아 내 어머니가 고생한 곳 너를 낳은 자가 애쓴 그곳사과나무 아래서 내가 너를 깨웠노라. 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 자, 이 5절 말씀이 이제 질문 형태로 되어 있습니다만 그 문법부 이걸 따져 보자면, 수사 의문문이라 이 이렇게 해가지고 대답을 들으려고 물어보는 질문이 아니고 무엇인가를 강조하기 위해서 답이 뻔한 질문을 던지고 있는 것입니다. 영어로 이제 그 rhetorical question이라 이 이렇게 우리가 얘기하는데요. 야 이거 왜 이렇게 맛있지? 이 이렇게 얘기를 하면 정말 맛이 있다는 걸 강조하기 위한 감탄사로 이걸 지금 얘기하는 것입니다. 아 이게 이제 이렇게 만들어서 이렇게 이렇게 했기 때문에 이게 그래서 맛있는 거야 이런 설명을 듣기 위해서 물어보는 것이 아니고 야 정말 맛있다 이런 식으로 물어보는 것인데요 그의 사랑하는 자를 의지하고 거친들에 올라오는 이 여자가 누구인가라고 묻는 이 여인의 이 질문은 지금 내가 마침내 내 사랑하는 여인을 품에 안고 혹은 그의 품에 안겨서 이 거친들로부터 떠나서 사람들 앞에 나타나는 이 순간을 노래하고 있는 것입니다 여러분 보십시오 제가 이렇게 이 사람과 함께 그토록 오래 기다리던 이 순간을 이제 누리기 위해서 여러분께 나오게 된 것입니다. 이제 이렇게 나를 좀 봐주십시오라고 이야기하고 있다는 것입니다. 아가에서 여러 번이두 사람이 서로 떨어져 있기 때문에 서로를 향한 어떤 그 간절한 기다림, 이 재회 순간을 열망하는 이런 그 부분들을 우리가 여러 번 살펴보았습니다. 제가 예를 한 가지 들어볼게요. 2장 10절 말씀을 보시면, 이 남자가 이제 여자에게 찾아와 가지고 이렇게 얘기하지 않습니까? 2장 10절입니다. 나의 사랑하는 자야, 내가 말하여 이르기를, 나의 사랑, 내 어쁜 어여쁜 자야. 일어나서 함께 가자. 겨울도 지나고 비도 그쳤고 지면에는 꽃이 피고 노래가 새가 노래할 때가 되려렀는데 비둘기의 소리가 우리 땅에 들리는구나. 우악의 나무에는 푸른 열매가 익었고. 포도나무는 꽃을 피워 향기를 토하는구나. 모든 세상이 이제 봄이 찾아와서 정말 사랑을 나누기에 아주 적합한 이런 때가 되었구나. 나의 사랑, 나의 어분자야 일어나서 나와 함께 가자. 또 내게 오라 이렇게 이야기하는 그런 부분도 있습니다. 이장 17절 말씀 보십시오. 내 여자가 이제 이야기하는 것인데 내 사랑하는 자야, 날이 저물고 그림자가 사라지기 전에 돌아와서 베데르산의 노루와 어린 사슴같을지니라 내게 돌아와 달라. 그러니까 이 오랜 기다림, 서로 만나고 싶어하는 그 염원, 이런 그 기다림의 시간들이 다 지나가고 이제 마침내 두 사람이 서로를 품에 안고 이 팔에 의지했다 이렇게 하는 거 서로 품에 안았다는 이야기죠. 서로 의지해서 서로 품에 안고 사람들 앞에 나오는 그 순간이 된 것입니다. 그런데 그 순간에 이 여인이 자신의 연인에게 뭐라고 이야기합니까 6절 말씀을 보십시오. 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 음, 그 우리가 읽고 있는 이 성경이 아주 번역이 잘된 성경입니다. 오해하지 마십시오. 근데 종종 이제 성경을 읽다가 보면은 아, 이렇게 번역하지 말고 이걸 조금 다르게 번역했으면 참 좋았을 텐데 하는 그런 부분들이 종종 등장을 하는데요. 6절 말씀도 이제 그런 부분인 것 같아요. 내가 당신의 것이라는 것을 보여주는 그 인증 이것을 당신의 마음과 당신의 팔 위에 새겨다오 여자가 이렇게 속삭이고 있다는 것입니다. 내가 당신의 마음에 새겨지고 절대로 지워지지 않게 되기를 바란다고 말함과 동시에 마음에 새겨지는 게 그런 것이죠. 그렇죠? 나를 당신의 마음속에 새겨달라. 결코 내가 당신의 기억 속에서 지워지지 않게 되도록 그렇게 해달라는 것입니다. 그런데 동시에 여긴지 왜팔 위에 새겨라 하는지 이렇게 이야기했을까요? 이 모든 사람들에게 훤히 드러나는 여기에다가 자기의 이름을 새겨서 모든 사람들도 봤을 때아이 사람은 지금 이 여자에게 속한 사람이구나. 이 여자는 이 남자에게 속한 사람이구나 하는 것이 아주 분명하게 드러나도록 굉장히 사적이지만 또 굉장히 공적인 이 관계에 대해서 지금 얘기하고 있다는 것입니다. 한 가지 재미있는 사실은요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 하나님의 말씀에 대해서 이야기할 때 이것을 마음에 새기고 너희 이 이마에다가 이제 달아라 이렇게 이야기했던 부분 기억나십니까? 신명기 6장 8절에 보시면 예수, 하나님께서 이 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 이렇게 이야기하셨습니다. 오늘 내가 <웃음> 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 또는 그것을 내 손목에 매어 기호로 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 이 지워지지 않게 잊어버리지 않게 이것이 너의 그 인간됨 너의 어떤 그 본질을 아, 이 정의하는 아, 그 표시로 삼기 위해서 내 마음속에 또 모든 사람들에게 드러나는 이 모습으로 아, 삼고 있어라 이렇게 하나님께서 말씀하셨는데 마치 여자가 지금 남자에게 자기의 어떤 그 존재에 대해서 이야기하는 것이 마치 하나님께서 하나님의 말씀에 대해 이야기하는 것과 아주 비슷한 면이 있습니다 그만큼 두 사람의 관계가 아주 밀접하고 뗄수 없는 이 불가분의 관계에서 서로의 이 사랑을 만끽하는 이런 아름다운 장면이 우리에게 다시 한번 설명되고 있다는 것입니다 우리가 이제 이런 부분을 읽으면 우리의 그 결혼 생활, 우리의 관계 내가 지금 누리고 있는 내 배우자와의 어떤 관계 이거를 돌아보지 않을 수 없습니다 내가 어떻게 하면 이런 그 불같은 이런 사랑 정말 흔들리지 아니하고 정말 온전하게 헌신되어 있고 정말 이 사람에게만 집중되는 이 사랑 이 가운데 살수 있을까 아마 이것은 어떤 한 순간의 어떤 묘책을 통해서 순간적으로 바뀌는 것은 아닌 것입니다. 제가 여러 번 말씀을 드렸습니다만, 이 관계라는 것은 시간을 두고 오랜 세월 동안 아이그 모든 통파를 지나서 아그 결정체로 이루어지는 어떤 그 과정의 결과라고 생각합니다. 그러니까 지금 내가 있는 내가 누리고 있는 이 결혼 생활은 지금까지 내가 해왔던 이 모든 과정의 결과물이라는 것입니다 혹시 여러분의 이 관계가 냉랭하거나 매우 건조하거나 또는 여러분들에게 만족을 주지 못하는 어떤 그 아쉬움 가운데 있거나 이렇다면 이것은 누구 한 사람의 책임이라기보다는 두 사람이 함께 정성스럽게 공을 들여서 이것을 잘 가꾸고 그동안 애지중지하면서 아끼지 못했기 때문에 벌어진 결과물일 것습니다아근데 이것이 오랜 세월 동안 이렇게 결과 아, 맺어진 결과이기 때문에요. 이것이 바뀌어지는데 역시 오랜 시간이 필요할 것이고 또 오랜 시간과 삶을 아, 상반되는 이 오랜 시간에 비하는 많은 시간과 노력과 눈물과 수고와 또 고통이 수반될 것입니다. 그런데 중요한 것은 하나님께서 남자와 여자를 맺어 놓으셨을 때 이것을 사람들에게 하나님의 어떤 그 불가항력적인 그 능력 하나님께서 우리에게 주시는 가장 강렬하고 가장 놀라운 선물로 주셨기 때문에 우리가 하나님의 그 창조 목적을 염두에 두고 생각했을 때 이것이 그렇게 불가능한 우리의 어떤 능력 밖에 있는 이런 것만으로는 다가오지 않는다는 것입니다 여러분 이 6절 이하에 있는 이 여자가 지금까지 이 모든 과정들을 돌아보면서 자기의 어떤 그 관계를 생각하면서 자기 사랑하는 그 남편을 사랑하는 연인을 보면서 고백하는 이 마지막 고백의 이야기를 들어보십시오 6절 하반절입니다 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나나니그 기세가 여호와의 불과 같으니라 사랑이 죽음과 같이 강하다. 이 죽음이라는 것이 왜 강한 것입니까? 죽음을 이길 수, 없는, 이길 수 있는 사람이 없기 때문에 그런 것입니다. 아무도 죽음을 당겨내지 못해요. 그렇지 않습니까? 죽음을 이겨낸 사람은 오직 한 분밖에 안기 없습니다. 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아계시는 지금도 살아계셔서 이온 세상을 통치하고 계시는 예수 그리스도 그분 한 분께서 유일하게 죽음을 정복하시고 새 생명을 우리에게 주실 수 있는 유일한 분이라는 것입니다 놀라운 사실은 우리가 그분 안에 있을 때 이미 영적으로 거듭난 삶을 살기 시작하였고 그분께서 이 땅에 재림하실 때에 그분과 함께 우리도 육체적으로 부활할 것이라고 그래서 죽음을 우리가 이기는 그 자리에 갈 것이라고 성경이 이야기합니다만 그 전까지는 이 세상에서 가장 강력한 힘은 죽음일 것입니다 그런데 사랑이 마치 그런 것이라는 것입니다. 불가항력적이요 마치 여호와께서 불을 뿜으시는 것처럼 이온 세상을 집어삼키는 그 놀라운 힘이 있다는 것입니다. 그러니까 이게 꺼져가는 것 같은데요. 여기에 약간만 어떤 그 공기를 제공하거나 상황을 만들어주면 이 불이 다시 한번 확 일어나는 이런 일들 여러분 종종 보지 않습니까? 내 결혼생활이 이제는 뭐이 말년에 접어들었는데 이제 와서 뭘할수 있겠어? 이렇게 생각하신다면 다시 한번 생각해 보십시오. 그렇지 않습니다. 사랑이라는 것이 그저 어떤 그 육체적인 만족 이것으로만 종결되지 아니하고 그것 훨씬 이상해 이 관계를 통해서 맺어지는 어떤 그 깊은 신뢰와 거기에서 이루어지는 그 만족과 이런 것이 분명히 있다는 것을 잠시 좀더 말씀드리겠습니다만 하나님께서 이 결혼 생활을 통하여 남자와 여자의 관계를 통해서 우리에게 주시려고 했던 그 근본적인 목적이 무엇인가 이것이 평화라는 것입니다. 이 평화라는 단어가 이제 그 우리가 잘 아는 히브리어에 샬롬이라는 단어입니다. 잠시 후 이제 이 단어가 등장할 텐데요. 우리가 정말 그 홀로 있지 아니하고 하나님께서 처음 창조하셨을 때 남자와 여자가 한 몸을 이루어 그 안에서 어떤 그 깊은 유대 관계를 가지면서 하나가 되는 그 과정을 통하여 하나님의 그 창조 의도 의주 의도를 이해하게 되었던 것처럼. 하나님께서 그것을 여러분과 저의 이 결혼 관계를 통해서 기대하고 계신다는 것입니다. 많은 불도 이 사랑을 아, 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수도 참 삼키지 못하리니 사람이 그온 가산을 다 주고 사랑을 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라. 아가서가 이제 그 솔로몬의 노래라 한지 이렇게 처음에 시작이 되고 있습니다만 제가 아무리 아가를 읽어보아도 이것이 솔로몬에 대한 어떤 그 찬송이거나 솔로몬을 어떤 그 이상형으로 생각하거나 그런 노래일 수가 없습니다. 마치 그 솔로몬이 이제 그 지혜가 굉장히 많이 있어가지고 삶을 돌아보면서 삶의 모든 것들을 이렇게 살펴보고 아, 이러했던 그 사람이기 때문에 아, 이 아가서도 어떤 그 사랑에 대한 솔로몬의 지혜를 우리에게 주는 아, 그런 그 책이구나 이제 이렇게 아주 쉽게 아주 간편적으로 결론을 내릴 수 있겠습니다만 특히 이 7절 마지막 부분에 등장하는 사람이 그온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라 하는 이 부분은 분명히 솔로몬에 대한 어떤 그 비판적인 결론인 것이 분명합니다 11절로 내려가 보십시오 솔로몬이 비할하몬에 호도원이 있어 지키는 자들에게 맡겨두고 그들로 각기 그 열매로 말미암아 은천을 바치게 하였구나 솔로몬 너는 천을 얻겠고 열매를 지키는 자도 200을 얻으려니와 내게 속한 내 포도원은 내 앞에 있구나 아, 솔로몬이 가지고 있던 그 포도원 그것은 아, 솔로몬이 누렸던 그 수많은 여성들, 그할렘을 얘기하는 것입니다 아, 이 솔로몬이 그 아, 많은 l o 축 o 해 두고. 그 불을 사용해서 수많은 여성들을 편력하고, 그래서 마치 이 사람이 세상에서 가장 행복한 것인 것처럼 사람들이 착각할 수 있습니다. 특히 남성분들, 이런 면에서 약간의 그 펜테스가 있으실 것 같아요. 야, 이, 이렇게 많은 여성들과 정말 그, 뭐한 없는 이런 그 사랑을 내가 나눠봤으면 얼마나 좋았을까? 이런 그 펜테스를 가지고 계신다면, 이 아가서가 이야기하고 있는 이 솔로몬에 대한 아주 날카로운 이 비판의 시각을 들어보십시오. 솔로몬이 가산을 다 내어주고 그 여성들의 사랑을 사려고 했었지만 이 보잘것없는 이 여인, 자기의 포도원을 잘 가꾸어서 이 포도원을 내 사랑하는 그 사람에게 내가 줄 것이다 그러면서 오늘 본문 말씀 맨 마지막에 이렇게 끝나지 않습니까? 너 동산에 거주하는 자야 친구들이 내 소리를 내 소리에 귀를 기울이니 내게 듣게 하려무나 내 사랑하는 자야 너는 빨리 달리라 향기로운 산 위에는 있 노로와 같고 어린 사슴과도 같아라 하면서 이두 남자와 여자가 서로에 대한 아주 애틋한 그러나 열정적인 모든 다른 사람들을 다 배제한 두 사람만의 이 만족스럽고 행복한 이런 그 관계를 이야기하면서. 아가서가 결론을 맺고 있습니다 여기 이제 뭐 다른 몇 가지 드릴 말씀도 있습니다만 정말 중요한 것은 하나님께서 이 남자와 여자의 관계를 들어서 하나님과 하나님의 백성의 관계 그리고 신약에 와서 그리스도와 교회의 관계를 설명하는 어떤 그 상징물로 삼으셨다는 것입니다. 이것은 그두 가지 중요한 포인트가 있는데요. 첫 번째로는 그렇기 때문에 우리가 우리의 결혼 생활을 잘 가꾸고 돌보고 그 안에서 아주 만족스러운 이런 생활을 사는 이것이 얼마나 중요한 것인가를 우리가 이해해야 되겠습니다. 왜냐하면 우리가 결혼 생활하는 그 모습을 통해서 하나님께서 인간들을 향하여 그 백성들을 향하여 가지고 계셨던 그 사랑을 우리가 보여주시기 때문에 그렇다는 것입니다. 우리가 남편과 아내로 살면서 서로 존중하지 못하고 신뢰하지 못하고 서로에 대한 원망이 깊이 쌓여 있고 이렇게 하면서 정말 함께 살고 있지만 하나가 되지 않은 아, 이런 상황에 있었을 때에 이것을 지켜보는 우리의 자녀들이나 또는 이것을 지켜보는 교회의 여러, 성도 여러분들이나 또 교회 밖에 있는 모든 사람들이 그것을 보면서 무슨 생각을 하겠습니까? 하나님께서 별 볼일 없는 분이구나 하나님께서 그 백성들을 사랑하신다고 하고 그 백성들이 정말 하나님께 온전한 어떤 그 헌신을 한다고 하지만 남편과 아내의 관계를 보니까 이게 뭐 별로 그런 것 같지 않구나. 다른 사람과 별반 다른 것이 없구나. 이렇게 되면 안될 것입니다. 그래서 정말 그 아름다운 결혼관계를 누리기 위하여 거기에 많은 시간과 노력을 투자하고 또 거기에서 우리에게 주는 이 하나님의 이 평화를 우리가 누릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 포인트는 바로 이 평화에 관한 것인데요. 아, 여러분 그 이, 8장 8절 말씀을 보십시오. 아, 모든 게다 지나간 다음에 아, 느닷없이 이 전후 문맥과 잘 매, 그 연결되지 않는 것 같은 어떤 그 새로운 포인트가 지금 8절에 등장하고 있습니다. 이 여인의 오라버리, 오라버니들이 오빠들이 이제 등장을 하고 있는 것인데 보십시오. 우리에게 있는 작은 누이는 아직도 유방이 없구나. 그가 청원을 받는 날에 우리가 그를 위해 무엇을 할까? 그러니까 이 오라버니들이 어, 자기가 자기 있는 어린 여동생에게 이제 그 어, 여동생을 돌아보는 책임을 지고 있는 것인데, 자기들의 눈에는 이 어린 여동생이 아직 결혼 정령기가 되지 아니했고. 어떤 그 사랑을 나눌 만한 그런 시가 시점이 되지 않았다고 생각했던 것 같아요. 아, 근데 구절에 넘어가면서 또 이런 이해가 생깁니다. 그가 성벽이라면 우리는 은망대를 그 위에 세울 것이요. 그가 문이라면 우리는 백향목 판자로 두르리라. 이 무슨 말인가 좀잘 아, 이해가 안 되시겠죠? 아, 이것이 이 여자의 그 순결을 좀 얘기하고 있는 것입니다. 자, 아, 이 결혼을 시킬 그 나이가 되었을 때 우리 이 여동생이 성벽이라면 즉 아직 성관계를 맺지 않은 이런 사람이라면 우리가 그 은망대를 거기 세워가지고 더 단단하게 이 동생을 내가 지킬 것이고 그가 문이라면 이미 열렸다는 것이죠. 그렇죠? 문이라면 우리는 백향목 환자로 그거를 가려버릴 것이다. 이렇게 그 동생에 대한 어떤 그 염려 내지는 어떤 그 강한 집착 뭐 이런 걸좀야기하고 있는데요. 거기에 비해서 이 10절에 이 여자가 이야기하는 걸 들어보십시오. 나는 성벽이요. 내 유방은 망대 같으니 그러므로 나는 그가 보기에 화평을 얻은 자 같구나. 이 여자가 지금까지 자기의 순결을 잘 지켰다는 것입니다. 그리고 내 유방은 망대 같으니 내가 아, 이제 그 성적으로 아주 그절정기에 이르러서 이제 내가 결혼할 때가 되었다는 것을 얘기하는 것입니다. 그런데 그런 상태가 되었기 때문에 내가 지금까지 나를 잘 지키고 이제 이 적절한 때가 되었기 때문에 나로 인해서 화평이 임할 것이다. 아, 이그 개혁개정성경의 번역이 약간 그 아, 지금 누가 주체인지 누가 화평을 누리는 것인지에 대해서 약간 그 혼란스럽기는 합니다만 기본적으로 이야기하는 것은 자기 자신이 자기 사랑하는 그 사람에게 이 화평을 가져다 주는 그 사람이라고 얘기하는 것입니다 여기 말하는 이 화평이라는 것은 아까 이야기하는 대로 이 샬롬이라는 단어인데요 이 샬롬이라는 단어는 그저 뭐, 어, 다툼이 없는 그냥 평화로운 상태만을 말하는 것이 아니고 성경에서 이 샬롬을 이야기했을 때 어떤 그 완전함 어떤 그 궁극적인 그 목적 본래의 그 의도 되었던 바이 모든 것들을 다 통틀어서 이야기하는 것입니다 예수께서 사람들 만나셨을 때마다 종종 이런 인사를 많이 하셨잖아요 Peace be with you 아마 이것이 신약 성경에서 이 하나님의 어떤 그 구원의 궁극적인 그 종착역인 것으로 종종 이야기하는 경우가 많이 있는데요. 바로 이것이 하나님께서 이 남자와 여자의 관계를 통해서 의도하셨던 그 결과물이라는 것입니다. 어, 종종 그런 이야기를 듣습니다. 어, 남편들이 이제 시간이 이렇게 쭉 지나가면서 점점점점 사회... 어떤 그 사회적 관계의 그 범위가 이제 줄어들고 아 그래서 아 60대 뭐 후반, 70대가 되면 거의 이제 다른 사람과 교류하지 아니하고 집에만 아 남아있게 되고 그러면서 점점 그아 아내로부터 어떤 그 짐으로 여겨지는 아 그런 상황이 이제 가게 된다는 것입니다. 사실 뭐 그러기 이전에 대부분 많은 가정에서 어떤 그 대외관계를 누리는 그 주체는 여성들인 것 같아요 여성들이 뭐 누구를 만나는 어떤 그 약속을 하게 되고 누구를 초대하게 되고 이렇게 해서 아주 활발한 어떤 사교활동이 여성들 중심으로 이렇게 이루어지게 되고 그렇기 때문에 사별을 하였거나 또는 홀로 있는 남성 여러분들이 시간이 지나면서 점점 사회적으로 고립되어가는 이런 현상을 보게 되지 않습니까? 그런데 아, 어떤 면에서 우리가 기억해야 될 것은 시간이 흐르면 흐를수록 결국에 남는 것은 남편과 아내 둘이라는 것입니다 아, 가족이 점점 떠나게 되고 내가 오랫동안 알고 지내왔던 지인들이 떠나게 되고 이러면서 결국에는 다시 처음으로 돌아가서 남편과 아내가 남는 그 상황으로 가게 된다는 것이죠 이미 자녀들을 다 출가시키시고, 이제 두 분만 남아 계시는 이런 분들도 많이 계실 것입니다. 근데 그 마지막 삶의 마지막 부분을 우리가 어떻게 보낼 것인가를 지금 잘 생각해 두지 아니하면 그 말년의 그 순간이 별로 그렇게 성경이 이야기하는 것 같은 이 화평의 시간이 아닐 수 있습니다. 여러분 이걸 잘 들으시고요. 지금부터 여기에 많은 시간을 투자하시고 노력을 투자하시고 이것을 귀하게 여기시고 이것을 그냥 이렇게 방치해 두면서 어떻게 잘 되겠지 이렇게 하지 마시라는 것입니다 될수 있는 대로 많은 시간을 함께 보내고 서로에 대해서 서로의 이 느낌과 감정을 잘 표현하고 이걸 받아주고 인정하면서 이것을 잘 갖고 가지 아니하면 하나님께서 본래 의도하셨던 이 인간의 이 참된 그 평화를 우리 가운데 누리기 굉장히 어려울 것입니다 마지막으로 성경이 이야기하는 이 화평은 궁극적으로 오직 예수 그리스도 그분 안에서만 얻을 수 있습니다 아무리 결혼 생활이 만족스럽고 행복하다 하더라도 이것이 우리의 최종 종착역은 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 신약 성경에서도 사도 바울이 결혼이 좋은 것이지만 때가 때인 만큼 가능하다면 독신으로 사는 것도 더 좋다 이야기하는 것입니다. 물론 독신으로 살고 계시는 분들께서 지금의 상황을 돌아보면서 아쉬움과 안타까움이 많이 있으실 거라고 제가 생각합니다. 그러나 사랑하는 사람을 만나서 행복한 가정을 누리고 거기에서 어떤 그 정신적, 육체적, 감정적 만족을 누리는 이것이 아름다운 것입니다만 우리가 살고 있는 이 세대는 하나님께서 예정 예전 처음에 창조하셨던 그 세계가 아니고 죄와 타으고 인해서 망가지고 몰든 세계이기 때문에 이것이 그 어떤 것도 이 세상에서 우리에게 참 만족을 가져다 주지 않는다는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 내가 결혼하지 않았기 때문에 나는 불행하다, 나는 홀로이기 때문에 행복을 누릴 수 없다 이런 생각을 항상 가지고 살고 계신다면 예수 그리스도 안에 있는 참 만족과 참 기쁨과 그참 화평을 돌아보십시오 우리가 얼마나 예수 그리스도 안에서 하늘의 신령한 복들을 이미 온전히 누리고 있는가 그리고 우리가 부활하여 그리스도와 만나게 되었을 때 우리의 모든 소원과 우리의 모든 염원들이 하나도 남김없이 완전하게 만족될 수 있는 그 순간이 오게 될 것이라는 것을 우리가 기, 기억하면서 마치 이 여인이, 이 남자가 사랑이 이루어지기 위하여 그 모든 시간을 인내로 아, 기다리며 참고 있었던 것처럼 이 아가사의 말씀도 여러분과 저에게 그 마지막 순간을 기다리면서 참고 인내하는 삶을 살아가는 그 모습의 중요성에 대해서 우리에게 강조하고 있는 것이 분명합니다. 사랑하는 교회 여러분, 믿음 가운데에서 그리스도를 바라보며 그분을 기다리는 삶을 살게 되시기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 참 감사합니다. 저희들에게 하나님의 그 사랑을 부어주셔서 저희들로 주의 백성이 되게 하시고 우리의 신랑 되시는 예수 그리스도와의 연합을 우리가 기다리며 인내함으로 소망 중에 우리의 삶을 살아가도록 도와주셨으니 감사합니다. 우리가 결혼하였던 복신으로 살고 있던 우리의 신랑이신 그리스도를 기다리게 하시고 그분께서 우리에게 베푸셨던 그 놀랍고 엄청난 사랑을 우리가 기다리게 하시며 그 안에서 참 만족과 기쁨을 누리게 도와주옵소서. 그러나 그 사실을 우리에게 이해시켜주시기 위하여 우리에게 선물로 결혼을 주셨으니 결혼 상태에 있는 모든 교우 여러분들이 이 결혼 생활을 통하여 서로를 존중하고 사랑하며 신뢰하면서 하나님께서 주시는 평화 가운데 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.